0: bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le mardi 26 janvier 2021 c'est la matinale info RCJ est-il urgent de reconfiner Qu'est-ce qu'un variant Comment le virus risque d'évoluer dans les prochaines semaines eh bien, Ce sont les questions que nous développerons dans le dossier aujourd'hui avec l'urgentiste Mathias Vargon, alors que l'exécutif veut se donner encore un peu de temps avant de prendre de nouvelles mesures sanitaires De nouvelles mesures, Israël en a pris en fermant depuis hier minuit son ciel dans le même temps les prémices de l'effet vaccin se font sentir, on en parlera avec Gérard. Benamou depuis Tel Aviv et puis on continuera à parler de santé ce matin avec la chronique du docteur Jonathan Tayeb qui répondra à vos questions sur l'apnée du sommeil ça sera en fin d'émission. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous Il est 8h passé de 47 secondes et voici l'essentiel de l'info
1: La matinale info, Rudy Saada
0: Une fois n'est pas coutume, on commence par une bonne nouvelle le vaccin Moderna serait efficace face aux variants
2: Moderna tente de rassurer. La société américaine a annoncé hier que son vaccin permettait bien le développement d'anticorps contre les deux principaux variants du Covid. Ils sont apparus ces dernières semaines au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Elle a toutefois précisé qu'elle souhaitait développer une dose additionnelle pour augmenter la protection contre ces nouvelles bactéries.
3: Le niveau des anticorps du vaccin Moderna est un des plus hauts niveaux de tous les vaccins sur le marché ou même en développement aujourd'hui. Donc si vous regardez les données, même à six fois moins Euh, que le variant existant qui circule ou que le variant anglais, parce que ces deux sont au même niveau, où en fait que vous êtes bien au-dessus du niveau d'anticorps que des gens infectés naturellement ont. Donc euh, on pense euh, au niveau de la communauté scientifique, et on a des discussions avec le docteur Fauci pendant le week-end, donc on pense tous que le variant anglais, encore une fois, dans les mois qui arrivent, sera bien protégé avec ce vaccin, mais il est impossible de savoir aujourd'hui ce qui se passera à 6 ou 12 mois, surtout sur une personne à risque,
0: donc personne âgée. On écoutait donc Stéphane Bancel, le président, de la firme, président français de la firme américaine Moderna.
2: D'un autre côté, le groupe américain Merck arrête le développement de ces deux vaccins, dont celui produit avec l'Institut Pasteur. Les résultats des premiers essais cliniques ont montré que la réponse immunitaire était inférieure à celle rapportée par les autres sérums. On en
0: parlera dans le détail dans le dossier, donc à 8h15. Par ailleurs, le Covid-19 serait
2: aussi le virus des inégalités. Oui, c'est ce qu'a estimé l'ONG Oxfam dans son rapport annuel sur les inégalités. D'après lui, les grandes fortunes mondiales sont jusque-là sorties indemnes, voire renforcées de l'épidémie de Covid-19. Les 1000 personnes les plus riches du monde ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la pandémie en seulement 9 mois, alors qu'il pourrait falloir plus de 10 ans aux personnes les plus pauvres pour se relever des impacts économiques, a notamment précisé l'ONG
0: pressé de reconfiner par la communauté scientifique, le gouvernement français préfère temporiser.
2: C'est un répit qui devrait être de courte durée. Emmanuel Macron ne prendra pas la parole ces prochains jours, a-t-on appris hier soir. Le chef de l'État voudrait tout faire pour éviter un nouveau reconfinement et attend d'en savoir plus sur l'impact des variants et les effets du couvre-feu national. Un statu quo est aussi une décision donc prudence à rajouter une source à Matignon. Le Premier ministre a toutefois indiqué que tous les indicateurs sont inquiétants, appelant à ne pas baisser la garde et à Amplifier la stratégie. Par ailleurs, les étudiants de première année ont fait hier leur retour à l'université pour les travaux dirigés et les travaux pratiques en demi-groupe. La mesure avait été annoncée par la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle s'inscrit dans une démarche visant à retisser le lien entre les étudiants isolés et marqués par la crise du Covid.
0: Et le confinement en source de tensions, notamment aux Pays-Bas.
2: Plusieurs villes du Pays-Bas étaient toujours le théâtre d'émeutes hier soir en raison de la mise en place ce week-end d'un couvre-feu. Pour la deuxième nuit consécutive, des affrontements ont donc opposé la police anti émeute à des groupes protestataires, notamment à Amsterdam et à Rotterdam. Des vitrines de magasins ont été brisées et leurs marchandises pillées. Plus de 70 personnes ont été arrêtées à 23h contre 250 dimanche. Pour rappel, il s'agit du premier couvre-feu du pays depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: En Israël, l'aéroport Ben Gurion a donc fermé ses portes pour une semaine, mais les premiers chiffres encourageants apparaissent.
2: Plus de 4000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés hier, soit un taux de contamination de 9,3% en légère baisse. Dans le même temps, le gouvernement israélien a approuvé la fermeture de l'aéroport Ben Gurion dès hier soir minuit, et ce pour une période d'au moins une semaine, en cause les nouveaux variants qui entravent les efforts pour contenir l'épidémie. C'est notamment ce qu'a déclaré le coordinateur chargé de la lutte contre le Covid-19. 40 à 50% des nouveaux cas quotidiens, qui sont pour près de la moitié des enfants, seraient causés par la nouvelle souche britannique. Elle provoquerait d'ailleurs des symptômes pouvant atteindre un taux de gravité et un taux de mortalité jusqu'à 30% plus élevé.
0: On parlera tout à l'heure avec Gérard Benamou. On reste dans la région avec cet incident sécuritaire hier en Cisjordanie.
2: Un Israélien attaqué par des Palestiniens alors qu'il faisait son jogging en Cisjordanie. C'est ce qu'ont rapporté hier des médecins. L'homme a été transporté à l'hôpital avec des blessures légères. Aucune arrestation immédiate n'a pour le moment été annoncée. Pour rappel, cet incident survient un mois après l'assassinat d'Esther Orgen, une mère de famille qui courait près de chez elle.
0: Et puis une note d'optimisme avec cette main tendue d'un ayatollah iranien.
2: Un ancien haut religieux iranien s'est adressé pour la première fois aux médias israéliens depuis Téhéran. L'ayatollah Tehrani appelle notamment à la fin des hostilités entre les deux pays. « Les Iraniens et les Juifs ont de nombreuses années d'amitié et je n'ai pas rencontré d'Iranien qui avait une opinion négative d'Israël », a-t-il précisé, avant de conclure qu'il aimerait voir le jour où l'hostilité illogique entre les deux pays prendra fin.
0: Aux États-Unis, l'acte d'accusation de Donald Trump arrive au Sénat, tandis que Joe Biden, lui, autorise à nouveau les personnes transgenres à servir dans l'armée.
2: Joe Biden a annulé hier une décision controversée de son prédécesseur. Il s'agit de celle visant à interdire aux personnes transgenres d'exercer dans l'armée si elles ont besoin d'un traitement médical. Le nouveau président a donc signé un décret selon lequel tous les Américains qualifiés pour servir dans les forces armées des états unis devraient pouvoir le faire. Par ailleurs, les démocrates ont transmis hier soir au Sénat l'acte d'accusation de Donald Trump. Cela marque l'ouverture officielle de son procès historique en destitution pour incitation à l'insurrection après les violences meurtrières de ses partisans au Capitole le 6 janvier.
0: Après un week-end agité en Russie, l'équipe de l'opposant Alexei Navalny appelle à de nouvelles manifestations.
2: Une nouvelle journée d'action aura lieu dimanche, a déclaré l'équipe d'Alexei Navalny pour réclamer sa libération. Et cette date n'a pas été choisie par hasard. Elle se veut au plus proche du 2 février, jour de comparution de l'opposant russe devant un tribunal. Celui-ci devra décider si la peine de 3 ans et demi de prison avec sursis reçue en 2014 sera transformée ou non en peine de prison ferme pour violation de son contrôle judiciaire.
0: On revient en France où le bien-être animal sera en discussion à l'Assemblée.
2: L'Assemblée nationale est au chevet des animaux. Elle débat aujourd'hui une proposition de loi contre la maltraitance animale. Cela fait écho aux préoccupations de la société puisqu'un Français sur deux possède un animal de compagnie. Par ailleurs, selon un sondage IFOP, pour 7 personnes sur 10, les animaux sont mal défendus par les politiques. Puis On termine avec cette mauvaise nouvelle pour les fans d'art contemporain. Les aficionados de Beaubourg et les touristes devront prendre leur mal en patience. Dès 2023 et pour 4 ans, le célèbre centre Pompidou sera fermé pour travaux. Il s'agit d'une décision prise par Roselyne Bachelot. Deux options étaient sur la table, l'une consistant à restaurer le centre en le maintenant ouvert, l'autre étant la fermeture complète. Celle-ci s'avérera moins longue dans le temps et un peu moins chère, a précisé la ministre de la Culture.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCG Il est tout juste 8h08. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël où l'aéroport Ben a fermé ses portes pour au moins 7 jours, mais où le ciel s'éclaircit.
2: Victor Vins, directeur général du Magen David Adam France.
0: Chers amis, les secouristes du MDA entrent dans la nouvelle étape de leur combat contre le Covid-19. Une campagne de vaccination sans précédent est en cours en Israël. L'objectif
2: Faire. C'est bientôt tout bichvat. Vous avez envie de faire plaisir avec de magnifiques corbeilles de fruits Découvrez les quatre magasins LADIBIO à Paris qui vous proposent des fruits et légumes bio français de saison. Nous favorisons les circuits courts pour vous garantir les meilleurs produits, du choix, du goût, de la couleur. LADIBIO a été élu meilleur primeur île de France 2020 par la profession. LADIBIO 4 magasins à Paris, 53 rue du N, 24 rue Le Bouteux, 10 rue de la Jonquière et 10 avenues du Père-Lachaise, mais aussi sur Instagram et Facebook. Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Alors à Reste à Charge Égale aujourd'hui, privilégions l'expertise Grand Audition.
5: Des appareils auditifs discrets et efficaces pour un confort d'écoute inégalable. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre audioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour trouver le centre Grande Audition le plus proche de chez vous.
2: Grande Audition, plus d'audition, plus d'émotion.
0: Le ciel israélien est donc hermétiquement fermé depuis cette nuit, de manière à éviter l'arrivée sur le territoire de variants étrangers, alors que dans le même temps, le nombre de nouveaux cas baisse 4800 hier. Bonjour Gérard Benamou.
1: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël où euh, une véritable contre-course entre variants et vaccinations est en cours.
1: Les variants du coronavirus ont imposé effectivement la mise en œuvre par les autorités sanitaires d'une véritable organisation de guerre. Il s'agit de relever un défi, celui de prendre de vitesse les différentes manifestations des variants par une progression constante des vaccinations. Environ 200 000 vaccins sont pratiqués par jour, selon le ministre de la Santé, Yoli Edelstein. Pour les autorités sanitaires, il n'existe aucun doute, 40 à 50 des nouveaux cas quotidiens de contamination sont bien la conséquence du variant britannique. Deux autres variants du virus, venus d'Afrique du Sud et de Californie, et peut-être même un troisième israélien cette fois, ont également été détectés.
0: Alors je disais en introduction que l'aéroport Ben Gurion avait donc totalement fermé depuis hier minuit.
1: Officiellement pour une semaine, Israël est donc coupé totalement du monde, sauf pour les avions cargo qui poursuivent leurs allers-retours. Il s'agit de tenter de bloquer une source de contamination de ces variants en Israël. La responsable de la santé publique au sein du ministère de la Santé a écarté toute illusion et déclaré à la Knesset que la semaine de fermeture de Ben Gurion ne suffira pas et elle a précisé prolonger la fermeture d'au moins plusieurs semaines pour gagner du temps sur la campagne de vaccination. Les chiffres, en effet, sont alarmants. Plus de 1000 personnes ont succombé à la Covid-19 depuis le début du mois de janvier, et ce, malgré une baisse des contaminations suite à l'effet vaccin. Le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, Nachman H, refuse de promettre dans ces circonstances que le pays sera déconfiné à la fin du mois, comme prévu. Netanyahu appelle déjà à prolonger le confinement d'une semaine et peut-être plus.
0: Alors, on évoquait hier hein, les tensions à Mnebrak entre une frange de manifestants ultra-orthodoxes et la police. Un accord a été trouvé pour calmer le jeu. En effet, mais
1: la tension, il faut bien le dire, reste encore très vive. La Covid a sérieusement envahi la population très hostile au confinement. La tension est palpable, y compris à Jérusalem, avec un taux de contamination de 29%. Lorsqu'à Tel Aviv, il est seulement de 4%. Cependant, Tel Aviv et Mnebrak sont confinés de la même façon, ce qui dévoile les considérations politiques qui sous-tendent cette situation et déborde le cadre sanitaire, une politique qui a un prix économique très élevé pour les Israéliens, privés de leur emploi par les confinements consécutifs et interminables. Les leaders de l'orthodoxie juive sont des partenaires privilégiés du Likud, de Netanyahou, qu'il ne s'agit donc pas de mettre en question. Le grand rabbin Yitzhak Yosef a cependant condamné hier les émeutiers ultra-orthodoxes qui ont violemment résisté aux efforts de la police, qui tentaient de faire appliquer le confinement. D'autres rabbins du monde Haredi ont suivi également l'appel au calme. Le maire de la ville de Bnebrak, Abraham Rubinstein, et le commissaire adjoint de la police, David Bitan, ont effectivement convenu d'un plan pour tenter de restaurer le calme dans la ville.
0: Et puis un mot de politique rapidement pour terminer. Le parti travailliste tente de se relever sous la direction de la députée Merav Mikhaïli.
1: La députée Merav Mikhaïli a remporté 77% des votes dès 9 651 votes recueillis. La formation est forte d'un peu plus de 37 000 adhérents. Le parti qui a été l'instrument fondateur d'Israël, frône le... Frôle le seul d'éligibilité avec quatre mandats seulement dans les sondages. Mehrave Mikhaïli est bien déterminé cependant à reconstruire la formation en appelant les partisans à revenir à la maison. Vous à qui on a menti, qui avez été trompé, dont on a pris en otage le vote, revenez dans ce foyer de vérité, a-t-elle défendu après sa victoire Le parti travailliste, qui n'a pas su s'affirmer au fil des années comme une alternative véritable au pouvoir de la droite, a presque disparu au fil du temps. Mikhailin n'écarte pas les options d'union, mais elle se donne un temps pour décider de nouvelles alliances et avec qui partager, dit-elle, réellement le pouvoir. Et Oud Barak pourrait, selon certains pronostics, malgré tout rejoindre le parti. Quant à Ron Khouldaï, le maire de Tel Aviv, il appelle à s'engager dans une possible liste conjointe avec d'autres formations de gauche. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. RCJ, il est 8h14. Dans un instant, nous serons en ligne avec le médecin urgentiste Mathias Vargon pour essayer de comprendre si l'arrivée des variants change la donne dans la lutte contre le coronavirus.
5: Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations. Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire INEXLINE au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. INEXLINE 0603 47 98 36.
0: Emmanuel Macron ne s'exprimera donc pas cette semaine. L'exécutif souhaite donner sa chance à l'effet couvre-feu. Mais la communauté scientifique, elle, appelle à un reconfinement rapide pour contrôler la propagation du variant anglais. L'occasion pour la matinale info de revenir sur ce processus de mutation du virus. Les explications le plus
2: simplement possible avec Margot Siffer. En entrant dans l'organisme, un virus se multiplie en réalisant des copies de lui-même. Lors de ce processus de copie, des erreurs peuvent apparaître. C'est ce qu'on appelle les mutations. Le matériel génétique des copies virales diffère alors du matériel génétique du virus de départ. C'est ce qu'indique l'Inserm, cité dans Le Parisien. Si ces mutations ne peuvent avoir aucune conséquence, elles peuvent aussi avoir un impact sur le virus, comme augmenter sa transmobilité ou sa virulence. Cela crée alors un variant, c'est-à-dire une version du virus dont des composants ont muté. Lors de sa circulation à travers un ou plusieurs organismes, chaque virus a une carte d'identité appelée génome. Celle du Covid-19 contient 30 000 nucléotides, un type de molécule susceptible de se modifier au gré des mutations du virus. Pour identifier ces différentes versions de génome, les scientifiques utilisent le séquençage, un processus informatique d'identification, une série complexe de milliers de lettres qui désignent les nucléotides et qui dessinent le génome du virus. C'est en comparant une séquence à une autre que l'on peut constater les mutations sur une variante d'un virus, une opération très complexe. Plus le virus circule, plus la possibilité de trouver des variants est grande. La possibilité de voir apparaître des variants augmente aussi avec l'immunité collective. Cependant, les coronavirus mutent moins vite que d'autres virus. Jusqu'à présent, le COVID-19 mute deux fois moins vite que la grippe et quatre fois moins vite que le virus. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Mathias Vargon,
0: médecin urgentiste, chef du service des urgences mûres de l'hôpital de Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, la question qu'on se pose ce matin, c'est pourquoi le virus mute-t-il maintenant et dans autant de lieux dans le monde
4: bah, Il ne mute pas maintenant il mute depuis le début en fait. Hein. C'est d'abord, on a les moyens de, de voir les mutations. Puis, comme euh, vous l'avez dit dans le reportage précédent, les mutations, il y en a tout le temps. Alors, ça ne fait pas toujours des mutations plus virulentes ou plus dangereuses. Ça fait parfois des mutations moins virulentes, moins dangereuses. Donc, celles-là, elles n'apparaissent pas ou elles sont. Euh, elles rentrent en compétition avec euh, les virus existants. Et on avait d'abord le chinois. Donc là, on a des mutations qui apparaissent, qui sont plus virulentes et qui, sont, euh, qui gagnent la compétition, en fait. Hein, l'anglais contre le chinois ou le sud-africain donc euh, voilà, c'est pas forcément c'est pas maintenant, et puis euh, plus le virus circule, plus il y a de mutations donc le virus il circule au niveau mondial donc il y a beaucoup de mutations et puis il, circule, euh, il a circulé en Angleterre où euh, les mesures de confinement de, de barrières sociales n'étaient pas euh, les, les, les plus strictes au monde en fait mmh.
0: Jean-François Delfrécy euh, parlait euh, dimanche de seconde pandémie avec euh, ces virus mutants, est-ce qu'on risque de repartir euh, de zéro comme il l'a su- suggéré
4: Alors, Moi, je suis médecin urgentier, je suis spécialisé dans la prédiction de l'activité euh, et de la demande de lits, euh, pas dans la virologie. Mais euh, pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, euh, les vaccins sont efficaces sur le, le virus anglais, a priori. Sur le sud-africain, euh, c'est moins sûr, mais le Moderna semble, le Moderna, c'est-à-dire le vaccin fait par Moderna, semble être efficace également sur euh, le mutant sud-africain. Donc, il euh, ne faut pas non plus... enfin On n'est pas dans euh, Walking Dead. Hein. Euh, à chaque fois qu'il y a une info... On a l'impression que le monde va s'effondrer. Or, on n'a jamais suffisamment de recul au moment où on sort l'info.
0: Alors justement, vous euh, dirigez un service d'urgence. Est-ce que vous ressentez euh, cette fameuse marée montante de patients euh, qui, qui arrive progressivement dans, dans vos services
4: Ce n'est pas aussi clair que ça. Alors moi, je suis en région parisienne. Ça dépend des services. Depuis une semaine, on sent qu'il y a plus de patients. Après, c'est quelque chose de, d'assez, euh, d'assez, d'assez... Comment dire C'est flat en fait. Donc ça monte, mais ce n'est pas euh, un mur comme on s'est pris au mois de mars euh, l'an dernier. C'est quelque chose qui monte doucement, comme une température qui monterait doucement dans une casserole. En fait. mmh. la question... Donc on s'en aperçoit en, fait, en regardant les chiffres. Pas tellement au jour le jour. Il y a des jours où on a beaucoup de Covid, puis des jours où on en a moins. Ah, c'est Et plus quand j'irrigue. on regarde à la fin de la semaine le bilan, qu'on se dit « ah oui, alors, finalement on en a eu plus cette semaine ».
0: Alors, on a bien compris hein, que nous étions dans, dans une course contre la monstre face au virus. Quelle est, selon vous, euh, la, la priorité aujourd'hui Est-ce qu'il faut repenser la stratégie euh, vaccinale, si au moins c'est possible Ou est-ce qu'il faut reconfiner au, au plus vite
4: bah, De toute façon, et le vaccin et le confinement, ou les, mesures, euh, les barrières sociales, c'est des mesures complémentaires. Ce n'est pas parce qu'on euh, vaccine qu'on arrête de porter le masque. Pour l'instant, on continue à porter le masque, même avec la vaccination. Et on a bien vu, en Israël, ils vaccinent et vaccinent beaucoup plus que nous. Et il continue euh, les mesures de confinement et de barrières sociales, plus ou moins bien, mais il continue. Donc, euh, de toute façon, la stratégie vaccinale, elle est guidée par, euh, par la quantité de vaccins qu'on, qu'on a de disponible, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Hein, aux Etats-Unis, il manque aussi de vaccins, pourtant il est produit là-bas. Donc, euh, on ne peut pas avoir tout tout de suite. Hein, on ne mm-hmm. va pas retomber dans la, la stratégie des masques au mois de mars, où tout le monde manquait de masques dans le monde entier. Donc, euh, voilà.
0: Dernière question avant de vous laisser. L'Institut Pasteur a donc jeté l'éponge pour sa version du vaccin. Est-ce que selon vous, c'est un symptôme de l'état ou du manque de moyens de la recherche en France
4: Alors, l'Institut Pasteur, je ne suis pas certain qu'il y ait de manque de moyens maintenant. C'est probablement un état de la façon dont on traite les chercheurs en France et dont la science est traitée en France, et de la difficulté des jeunes chercheurs d'avoir un boulot et d'avoir un boulot correctement payé. Et oui, ça c'est sûr qu'on n'est pas hyper euh, comment dire on n'est pas très novateur et ce n'est pas ça qu'on met en valeur. Oui, ça c'est clair. Est-ce que ça a un rapport avec l'échec de la stratégie Pasteur il ne faut pas sauter non plus du coq à l'âme. Ils, ont, ils ont pris une stratégie qui était celle, dans mon souvenir, parce qu'on n'a pas parlé depuis longtemps de, de, de calquer sur le vaccin de la rougeole. Bon, ça n'a pas marché, mais ça, ça fait partie de la recherche. Hein. Il y a des hypothèses qui fonctionnent et des hypothèses qui ne fonctionnent
0: pas. Je ne suis pas certain
4: que ça a un rapport avec euh, mmh. l'état lamentable de la recherche en France.
0: Très bien. Merci Mathias Vargon pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, chef du service des urgences au SMUR de l'hôpital de Saint-Denis. Merci d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée à vous.
4: Merci, vous également.
0: Au revoir. Au revoir. On reste dans le domaine médical avec la chronique santé du mardi. On ne va pas parler de coronavirus. Le docteur Jonathan Tayeb va donc nous parler dans un instant. Bonjour docteur Tailleb. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous avons une question de Michel, 52 ans. Qui nous dit, ma femme me dit que je ronfle beaucoup et que je suis souvent somnolent la journée. On m'a dit d'aller voir un médecin car ce sont les symptômes possiblement évocateurs du euh, syndrome de l'apnée du sommeil.
3: Effectivement Rudy, la question de Michel est eh bien... Euh est inédite en ces temps de de Covid-19, mais surtout, elle est intéressante parce qu'elle concerne un enjeu de santé publique, le syndrome d'apnée du sommeil. Vous savez qu'il y a 5 à 7 de la population mondiale qui souffre de ce syndrome d'apnée du sommeil. Alors effectivement, comme l'a dit notre auditeur, la somnolence, le ronflement sont des signes évocateurs, mais ce ne sont pas les seuls. Vous allez avoir, par exemple, des maux de tête le matin, une sensation de pause respiratoire la nuit, souvent détectée par le conjoint ou la conjointe, ou encore l'irritabilité, ou la fatigue. Mais c'est quoi le syndrome d'apnée du sommeil eh bien, C'est un trouble de la ventilation qui va se manifester par des arrêts involontaires de la respiration au cours de la nuit, au cours de votre sommeil. Vous allez faire des pauses respiratoires. Vous savez que la nuit, eh bien, les muscles du corps vont se relâcher, la position allongée va faire basculer eh bien, notre langue en arrière. Et le conduit respiratoire va se retrécir, ce qui va provoquer chez certains patients eh bien, des ronflements. Et chez d'autres, eh bien, les muscles du corps vont encore plus se relâcher et ça va provoquer la fermeture complète du conduit respiratoire et donc l'arrêt complet de la respiration. Vous allez faire des apnées pendant 10-15 secondes, parfois jusqu'à une minute, et ça va pouvoir se répéter plusieurs fois au cours de la nuit. Alors, la répétition du nombre d'apnées au cours de la nuit va avoir deux conséquences principales. Premièrement, l'apnée va provoquer une baisse d'oxygène dans le sang. Et donc, sur le long terme, on sait aujourd'hui que ce déficit d'oxygène peut provoquer ou aggraver des maladies comme l'hypertension artérielle ou encore le diabète. La deuxième conséquence, c'est que l'apnée va déclencher un micro-réveil, micro-réveil dont vous n'allez pas forcément vous en rendre compte au cours de la nuit, mais qui va amputer votre qualité de sommeil et votre quantité de sommeil. Moi, j'ai des patients, par exemple, qui vont dormir 8 heures au cours de la nuit, mais quand ils vont se réveiller, ils vont avoir l'impression d'avoir dormi 3 ou 4 heures avec des symptômes le lendemain, de fatigue le matin, de somnolence, de maux de tête et une vigilance abaissée. Vous savez que les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil modéré à sévère lorsqu'ils ne sont pas traités ont un risque d'accident de la route multiplié par 5%. Bonne nouvelle, Rudy, il existe des traitements qui fonctionnent parfaitement et qui vont supprimer toutes ces apnées. Encore faut-il en faire le diagnostic, puisque je vous le rappelle, ce n'est pas parce que vous ronflez que vous avez un syndrome d'apnée du sommeil. L'examen de référence, c'est la polygraphie ventilatoire. Elle peut être réalisée à votre domicile. Donc, cher Michel, ce que je vous conseille, eh bien, si vous ronflez bruyamment, si vous faites des pauses respiratoires et vous somnolez facilement la journée, votre sommeil est amputé de manière importante, N'hésitez pas, allez voir votre médecin traitant, il pourra vous orienter vers un médecin du sommeil.
0: Voilà pour le, la chronique santé du docteur Jonathan Taillé à Il est 8h26, voici la météo de Sylvie
2: tous à Paris du beau temps, peu nuageux et froid et des températures comprises entre 0 degrés ce matin et 6 degrés dans la journée à Lyon un ciel variable devenant peu nuageux, froid le matin 0 degrés et 5 degrés cet après-midi et à Tel Aviv du beau temps malgré quelques nuages élevés et 18 degrés Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue sur le net et sur les applis pour la FM, rendez-vous à 11h pour Essentiel, euh, pour donc, cette semaine hein, de la mémoire sur RCJ Laurence Goldman évoquera le devoir de mémoire autour du prix Annie et Charles Corin avec Yanis Roder euh, Laurence Jocelyn Hart et euh, Eliane Corin Quant à moi, je vous retrouve à midi pour RCJ Midi avec entre autres Luce Perrault qui reçoit la lauréate du prix euh, du livre économie 2021, Joël Toledano auteur de euh, GAFA reprenons Le Pouvoir, c'est aux éditions Odile Jacob et donc c'est tout à l'heure sur RCJ. Excellente
5: journée à toutes et à tous. Toubichvat, nouvel an des arbres et la fête nationale du KKL qui fait rencontrer un peuple et sa terre. C'est une aventure unique qui exprime la réalisation du projet sioniste, le rêve millénaire du peuple juif, son amour et son attachement à la terre d'Israël. Célébrons ensemble Toubichvat, le renouveau de la nature. Transmettez ce flambeau de génération en génération en plantant des arbres en Israël. Faites un don sur kkl.fr ou par téléphone au 01 42 86 88 88